0: Audible Original présente la Divine Comédie d'Amélie Nothomb, un voyage mythologique des enfers au paradis, un documentaire audio réalisé par Lorline Amagneux, écrit avec Amélie Nothomb.
1: Bienvenue chez moi, dans ce salon où se situe la bibliothèque. Il y a, bien sûr, l'Iliade et l'Odyssée, cela ne vous étonne pas. Il y a également l'Énéide de Virgile, la Divine Comédie de Dante. J'ai toujours eu l'intuition que la vérité se trouvait bien plus dans les mythes qu'ailleurs. Je suis passionnée par les mythes, car ce sont à mes yeux des histoires canons, dont les symboles continuent d'agir sur nous. Et dans nos traditions mythologiques, un motif en particulier me fascine, c'est ce qu'on appelle la catabase, c'est-à-dire, c'est la descente volontaire d'un héros, d'une héroïne vivant ou vivante dans le monde souterrain invisible aux mortels. Par exemple, le monde des enfers dans les épopées grecques ou l'enfer chrétien. Pourquoi Parce que c'est toujours une initiation en vue d'acquérir un savoir, un pouvoir, une connaissance, une élucidation, une guérison, une quête à la recherche d'une âme, ou encore pour une transformation personnelle. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Descendre aux enfers, puis remonter sur une terre peuplée d'êtres fabuleux, donne souvent aux héros le droit d'entrevoir le paradis. C'est le cas de Dante lorsqu'il raconte son voyage spirituel dans les livres de la Divine Comédie. Je souhaite vous convier à un tel voyage mythologique, des enfers au paradis, en nous intéressant aux artistes qui s'inspirent de tels mythes pour mieux inspirer nos vies. Moi-même, dans mes romans, je ne cesse de réécrire ces mythes ou d'y faire référence. Nous prendrons alors pour guide l'œuvre de poètes, d'écrivains, d'artistes et de musiciens. Ces œuvres seront des passerelles vers les mythes gréco-romains qui me sont chers, vers les mythes nordiques que je ne connais pas encore ou vers des récits bibliques qui m'ont formé. D'étape en étape, nous ferons des rencontres pour nous éclairer le chemin. Nous visiterons ainsi le musée Rodin, nous irons dans les coulisses d'un opéra, j'échangerai avec des artistes ou des spécialistes et je commenterai des textes fondateurs. De cette divine comédie du XXIe siècle, ma divine comédie, je suis certaine de rapporter avec vous une expérience de vie nouvelle. Alors allons-y, commençons ce voyage.
0: Première étape, la descente aux enfers. Épisode 1, sublimer les tourments éternels, des poèmes de Virgile aux sculptures de Rodin.
1: Chez moi, j'aime beaucoup cet appartement parce qu'il me fait penser à une grotte c'est bon c'est censé être un rez-de-chaussée mais c'est plus profond que ça il y a un moment où on tombe carrément dans un sous-sol et quand on est dans ce sous-sol on entend peut-être l'entendrez-vous tout à l'heure le bruit du métro le métro qui passe en dessous de soi et c'est comme si on entendait les entrailles de la terre qui grondaient ça fait très descente aux enfers Dans la mythologie gréco-latine, on imaginait les enfers au centre de la Terre. Il fallait vraiment descendre vers les entrailles de la Terre pour trouver le, le séjour des morts. On imaginait les enfers comme un lieu qui convenait aussi bien aux bons qu'aux méchants et qui n'était pas fondamentalement malheureux. Mais voilà, les anciens, peu à peu, font du monde des morts, donc des enfers, un lieu de justice et c'est un couple qui va régner sur ces enfers. Chez les Grecs, ce sera Hadès et Perséphone. Chez les Latins, Pluton et Proserpine. De toute façon, je trouve excellente l'idée que ce soit un couple qui règne sur les enfers. C'est Forcément, avec un couple, les choses sont beaucoup plus difficiles. Quand je pense aux enfers des anciens, c'est d'abord à l'énéide de Virgile que je pense, parce qu'il n'existe pas de meilleure description antique des enfers que celle de Virgile dans ce récit où est né, part aux enfers dans l'espoir de retrouver l'âme de son père, auquel il doit poser des questions très précises. Il sera guidé par la Sibylle. La Sibylle, c'est un petit peu l'équivalent de la Pythie. Chez les Grecs, c'est la sibylle de Cume, cette prêtresse qui avait le pouvoir d'entrer en trance, d'entrer en communication avec le monde des morts et par là même de connaître l'avenir.
0: Livre 6 dans L'énéide de Virgile. Il marchait, seul dans la nuit, à travers les ténèbres, les demeures désertes de Pluton et ses royaumes vides. Tel, à la clarté douteuse d'une pâle lune, le voyageur chemine à travers les forêts. Jupiter a enveloppé le ciel d'une ombre noire et la nuit ôte aux objets leurs couleurs. Devant le vestibule des enfers et à la bouche même du gouffre de l'Orcus, le chagrin et les remords vengeurs ont établi leur demeure. Là habitent et les pâles maladies, et la triste vieillesse, et la faim, mauvaise conseillère, et la honteuse indigence, spectre terrible à voir, et la mort, et le travail et le sommeil frère de la mort, et les mauvaises joies du cœur, et sur le seuil même de la guerre meurtrière, et les homénides couchés sur des lits de fer, et la discorde insensée, avec sa chevelure de vipère qu'enlacent des bandelettes sanglantes. Au milieu est un orme touffu, immense, qui étend de tous côtés ses rameaux et ses bras séculaires. C'est, dit-on, la retraite des vins songes qui s'abritent, Hôtes léger, sous chaque feuille. Là sont encore mille monstres divers. Sous les portes gîtent les centaures, les scyllas à la double forme, Briaré aux cent bras, l'hydre de l'herne aux sifflements horribles, la chimère armée de flammes, les gorgones, les harpies et l'ombre de Gérion aux trois corps. Soudain, Aîné, frappé de terreur, saisit son glaive et leur en présente la pointe. Et si la docte prêtresse ne l'eût pas averti que c'était de légers simulacres sans corps, de vaines et subtiles images qui voltigeaient dans les ténèbres, il se serait précipité et il aurait frappé, ça et là, de son épée d'impalpable fantôme. Là s'ouvre le chemin qui mène à Lachéron, gouffre vaste et bourbeux, rapide torrent, qui vomit en bouillonnant sa fange immonde dans le cossythe. Ses eaux et ce fleuve sont gardés par un horrible nocher. ses carons, à l'air hideux et effroyable. Sur son menton s'épaissit une barbe blanche et inculte. Ses yeux flamboient. De ses épaules tombe, retenu par un nœud, un sale manteau. Lui-même gouverne sa barque avec l'aviron, et tend la voile. Lui-même passe les morts d'une rive à l'autre dans son noir esquif. Il est vieux, mais sa vieillesse est celle d'un dieu, verte et vigoureuse. Là se précipitait, en se répandant sur la rive, toute la foule des morts. C'étaient des mères, des époux, les veines ombres des héros magnanimes délivrés de la vie, des enfants, des vierges qu'attendait l'hymen, et des jeunes gens mis au bûcher sous les yeux de leurs parents, aussi nombreux que les feuilles qui tombent dans les forêts au premier froid de l'automne, ou que les oiseaux voyageurs qui, venant de la haute mer, s'abattent par milliers sur la terre. Aussitôt que les frimas les chassent par-delà les eaux et les envoient vers de plus doux climats.
1: Umbra rum ic locus est somni noctisque soporae. Umbra rum ic locus est somni noctisque soporae. Ici, c'est le royaume des ombres, du sommeil et de la nuit qui endort. Ici, c'est le royaume des ombres, du sommeil et de la nuit qui endort. Ici, J'entre dans les jardins du musée Rodin. C'est extraordinaire. On est au cœur de la ville. C'est difficile d'imaginer qu'il existe un tel écrin de verdure au cœur de la ville avec cette, toute cette paix et ses œuvres, ses œuvres incroyables. Il était question que nous parlions des, de l'enfer vu par les Grecs et les Latins, des enfers de la mythologie. Je pense qu'une des meilleures façons d'aborder la question, c'est de voir la porte de l'enfer réalisée par le célèbre sculpteur Auguste Rodin au XIXe siècle. Marchons vers cette porte. Voilà, elle est immense, elle est magnifique. Donc, c'est du bronze, du bronze de couleur brune presque noire. Elle montre des corps entremêlés comme absorbée et tourmentée dans l'architecture de la porte. Ah, C'est vraiment sublime. Cette œuvre, donc la porte de l'enfer, a été inspirée à Rodin par la divine comédie de Dante, mais moi, à l'observer comme ça, elle me fait beaucoup plus penser à l'énéide de Virgile. J'y vois plus l'enfer décrit par Virgile que l'enfer décrit par Dante. Regarde la porte plus en détail. On voit toutes sortes de motifs. Il y a Mercure. Il y a une allégorie de la varice et de la luxure. Il y a une caryatide qui supporte le tympan. On voit une allégorie du désespoir, un homme qui tombe. C'est vraiment un mélange de l'enfer, de la mythologie grecque et de notre enfer à nous. L'enfer décrit par Victor Hugo, une chute peut durer mille ans. Ça me fait une sensation de, de chaos, mais de chaos pas uniquement négatif. Je ne dirais pas que j'ai envie de me rendre en enfer tout de suite en voyant cette scène, mais contrairement à l'enfer décrit dans les mythologies catholiques, ce n'est pas totalement rébarbatif. Je vais à présent me rendre à l'intérieur du musée Rodin pour retrouver ma Sybille en la personne d'Isabelle qui va me faire la faveur de me guider dans le musée. Voilà, je viens d'entrer dans le musée. C'est extraordinaire, nous avons le musée pour nous seuls. Il y a de beaux moments dans la vie, alors nous entrons. Voilà, oh, c'est magnifique. Et je rencontre Madame Bissière. Bonjour Isabelle Bissière, vous êtes directrice du service culturel du musée Rodin. Merci de m'accueillir ainsi.
2: Bonjour Amélie Laton, c'est un grand plaisir pour moi.
1: Voilà, là. Il y a le fameux baiser juste à un mètre de moi, je ne l'ai jamais vu d'aussi près. C'est sublime.
2: Voilà, tournez autour pour oui. mieux vous en imprégner. C'est ça qui est le grand intérêt de la sculpture c'est le fait de mettre en mouvement. Il faut mettre en mouvement son corps pour observer cette sculpture pouvoir admirer les différents profils, ce que Rodin appelait les profils de sa sculpture, auxquels il tenait particulièrement et qu'il soignait particulièrement, qui est donc cette ligne entre le plein et le vide, oui. qui dessine la forme, qui est à apprécier, qui est terriblement mouvante. Oui. Et euh, ça, c'est un très bel agrandissement, parce qu'en fait, le baiser, quand on contemple ce couple amoureux et enlacé, on a du mal à imaginer que cette histoire que Rodin nous raconte provient de l'enfer de Dante dans lequel Dante raconte la rencontre de Paolo et Francesca qui vont tomber amoureux l'un de l'autre mais qui n'ont pas le droit d'être amoureux puisque Paolo est le beau-frère de Francesca et donc ils vont être condamnés tous les deux à errer dans un des cercles de l'enfer mais Rodin a préféré nous montrer un couple d'amoureux intemporel, ils sont oui. tous nus c'est la première chose que les enfants oui. nous disent quand ils voient ça mais ils sont tous nus <rire> Effectivement, c'est la grande richesse également de Rodin c'est de savoir déshabiller ces sculptures pour nous montrer le, les muscles, les tendons, tout ce que nous disent les corps, que l'on ne peut pas lire lorsque c'est caché par les vêtements. Et puis aussi intemporel, parce qu'ils ont une coiffure intemporelle, parce que ce sont des amoureux d'aujourd'hui comme des amoureux d'hier et de demain. dans la salle qui présente la gestation mais aussi la déclinaison d'un certain nombre des figures qui sont issues de la Porte de l'Enfer. En fait, Rodin a une commande de la Porte de l'Enfer, il avait à peu près 40 ans donc ce n'était pas tout à fait un jeune homme ni un jeune artiste et pourtant c'était la première vraie commande importante dans sa carrière parce que avoir la commande de l'état d'une porte décorative monumentale qui allait servir à décorer, orner la façade du futur musée des arts décoratifs c'était waouh, c'était très important pour lui et il va s'inspirer pour cette porte de l'enfer du texte de Dante qui vient d'être traduit il y a une nouvelle traduction de Rivarol qui sort dans ces années 80, un peu avant qui est d'ailleurs beaucoup partagée beaucoup lue par les artistes qui s'emparent à nouveau de cette grande histoire et Rodin raconte qu'il va passer une année à lire cet enfer de Dante et à dessiner en réfléchissant à cette porte. Au fur et à mesure, se dessine très rapidement puisque finalement, en trois maquettes, Alors ici au musée, on n'en voit que deux, mais on voit la rapidité de conception de Rodin qui part d'abord d'une première maquette où il imagine une porte avec des caissons, comme ce qui se faisait d'une façon euh, voilà, un peu traditionnelle dans cette grande histoire des portes en bronze, qui ornaient euh, en général de l'entrée des églises. Et puis, petit à petit, il se tourne vers une idée plus personnelle que l'on voit ici dans cette troisième maquette, où on voit ces deux vantaux qui sont quasiment plus compartimentés et dans lequel on aperçoit les figures qui vont être les grandes figures de Rodin qui vont faire une partie de sa renommée, on aperçoit tout en haut de ce qu'on pourrait dire comme une croix. Bon, curieusement, d'où vient cette peut-être une influence, voulue ou pas, de la symbolique chrétienne. Et en haut de cette croix se trouve le début, les prémices de ce penseur, dans cette posture qui lui est très caractéristique, très complexe, avec le coup de droit posé sur le genou gauche et cette torsion du corps que l'on reconnaît déjà. Et puis il y a une autre... une autre repren... ce penseur Alors ce penseur, on s'est beaucoup posé la question, parce que ce penseur, Personne ne l'a vraiment vu quand il était dans la Porte de l'Enfer. Et puis un jour, Rodin, comme pour quasiment toutes les œuvres qu'il a créées pour la Porte de l'Enfer, il les a sorties et puis il les a autonomisées. Ils sont devenues des figures autonomes. Mmh. Donc tout d'un coup, on a vu arriver le penseur qu'on voit là derrière le baiser. Ah, en... Il, ton... est... Ah, est, il est là, voilà, il est là derrière. Et oui. puis ensuite, Rodin l'a agrandi. Oui. Euh, et c'est à ce moment de son agrandissement d'ailleurs que l'œuvre a pris toute, à travers la force plastique que lui donnait l'agrandissement. C'est à ce moment-là que l'œuvre est devenue iconique et connue oui. par, par tout le monde. Ce phénomène de l'agrandissement, ça a été très très important dans la plastique de Rodin. Oui. Alors quand on a vu apparaître ce penseur euh, qui pense, mais qui est tellement musclé, <rire> c'est même un tout petit peu choquant. <rire> Donc, il y a eu des caricatures, beaucoup de caricatures. Mais en fait, on s'est beaucoup posé la question de quelle était cette représentation. Donc on s'accorde à dire que quand il était dans la porte de l'enfer, le penseur c'est sans doute Dante,
1: tout simplement, ah, le poète. Ce n'est pas Minos Pourquoi pas Ça pourrait être Minos, le juge, le juge des, des enfers. enfers ça. Voilà, ça pourrait être un, lui. un personnage qui lui-même est très spécial, puisque c'est un juge qui est mort. Pour être sûr qu'il soit impartial, il est mort comme les autres. Et en plus, il n'opère pas seul, parce qu'il faut que la justice soit plurielle. Donc, il opère avec deux autres juges morts, qui sont Ea qui Radamante. Mais c'est vrai que là, le, je ne sais pas pourquoi, Rodin n'en a retenu qu'un seul.
2: Alors, Cette Porte de l'Enfer, c'est une œuvre euh, vraiment fascinante parce que c'est aussi une ligne d'horizon pour Rodin. C'est-à-dire que, qu'en 1880, il a cette commande qu'il va poursuivre, sur laquelle il va travailler pendant des décennies, abandonner pendant d'autres années, reprendre sans fin, euh, pour finalement lorsqu'il l'expose en 1900, l'exposer d'une façon très différente du bronze que nous voyons aujourd'hui. Bronze qui a été réalisé vraiment quelques temps avant sa mort. Il a accepté de fondre cette porte de l'enfer en bronze. C'est vraiment typique cette façon de travailler aussi de Rodin, c'est-à-dire l'œuvre sans fin. C'est-à-dire que sans arrêt, il reprend et il se nourrit de ce qu'il a fait. Il reprend, il retravaille. Cette porte de l'enfer a été ce qu'on appelle entre nous un réservoir de forme. Wow. C'est-à-dire qu'il a créé une multitude de corps de oui. qui se sont inscrits dans cette porte physiquement. Hein. C'est un travail démesuré. Oui. Et puis ensuite, ces figures vont continuer à nouer son œuvre. C'est-à-dire qu'il les sort de la porte de l'enfer, oui. il les fragmente, il les assemble, il les recompose sans fin.
1: Je ne connais aucune autre œuvre qui, qui soit agencée de cette manière. pourriez vous aussi nous parler de la caryatide et d'autres détails qui sont dans cette porte Alors, la caryatide, on ne la
2: voit pas très bien parce qu'elle est tout à fait en haut de la porte de l'enfer. Alors ici, dans cette salle dédiée à la porte de l'enfer, elle est éditée en bronze et elle apparaît toute seule, figure féminine repliée sur elle-même et qui se ploie complètement sous le poids de ce qui ressemble à une pierre. Comment définiriez-vous déjà une caryatide alors une caryatide, c'est un personnage en général féminin, mais qui peut être masculin et qui est réalisé dans un but décoratif pour supporter des motifs ornementaux. Donc on les voit debout, en pied, portant en général sur leur tête ou sur leurs épaules une partie d'un un, un balcon ou une partie de façade. Oui, c'est une femme qui
1: porte. Les caryatides classiques n'ont absolument pas cette position-là. Là, Là c'est une caryatide qui a la position de scisif. Alors, Sisyphe est ce personnage masculin qui avait été condamné à remonter continuellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, un énorme rocher rond, et ensuite le rocher retombait jusqu'en bas, et la condamnation de Sisyphe consistait à devoir à chaque fois remonter le rocher jusqu'à la fin des temps. Euh, Camus a eu cette phrase absolument géniale, « Il faut imaginer Sisyphe heureux, moi je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup de mal ».
2: Oui c'est vrai, oui, oui, elle est recroquevillée sur elle-même alors qu'effectivement normalement la cariatide elle est debout elle supporte avec plénitude et, et conscience de sa force le poids d'une architecture et là effectivement elle est au contraire recroquevillée et subit oui. cet énorme morceau de pierre qui l'écrase en quelque sorte. Alors c'est peut-être lié aussi parce que Rodin euh, ne s'est pas dit je vais faire une cariatide. Rodin il fait d'abord une représentation plastique d'un corps auquel il va insuffler une expressivité. C'est ça qui l'intéresse, c'est le corps, c'est montrer le mouvement et que ce corps-là trouve sa place et s'insère au sein de sa porte de l'enfer, en l'occurrence en haut à chaque angle de la porte droite et gauche. Là, vous avez une faunesse à genoux, donc une damnée. Rodin a dû multiplier les figures de damnées pour remplir cette porte de l'enfer. Il y a à peu près 200 figures qui sont incrustées dans cette porte. Donc en fait, il fait des damnés à la chaîne, si j'ose dire. Donc des damnées dont il va prendre une partie du corps ou le corps en entier et qu'il essaye ensuite d'incruster dans l'architectonique de la porte. »
1: Vous guide à mort avec l'éveil, donc c'est terrible, l'amour qui s'enfuit. L'amour qui s'enfuit. Lorsqu'on donc... s'éveille. Absolument. Donc là, c'est l'image d'un personnage féminin oui. que l'on voit. Qui s'enfuit, qui quitte le corps. Donc on imagine que le personnage a fait un rêve érotique, un rêve amoureux, oui. et qu'au moment où il se réveille, la créature s'en va. Et sur son dos, cherchant à la retenir, oui. un jeune homme qui tend les bras vers les siens et qui cherche à la gripper par le sein. <rire> Polisson. <rire> mais c'est aussi ce que j'aime vraiment beaucoup dans, dans cette représentation des enfers. Bon, bien sûr, il y a des corps souffrants, il y a des supplices, mais pas que. Euh, le baiser, après tout, c'est tout sauf une scène de supplice. Elle est, bien sûr, il y a une tension, c'est pas facile, l'un est le beau-frère de l'autre. Mais, enfin, on les plaint pas quand on les voit alors, c'est pour ça qu'en effet, cette sculpture, on en trouve une
2: trace dans cette maquette de la Porte de l'Enfer. Ensuite, elle sera définitivement retirée. C'est peut-être la seule sculpture qui l'a définitivement retirée de la Porte de l'Enfer et qui s'est le plus éloignée symboliquement et formellement des personnages de la Porte de l'Enfer.
1: Le miracle de la mort, c'est du moins. Ils ont quitté l'Enfer parce qu'ils s'aimaient. J'aime beaucoup ça. <rire> Oui, il y a aussi une, une danaïde.
2: Oui. oui. Alors la danaïde, elle se trouve euh, dans la salle qui suit, pas celle-ci qui est une salle sur les monuments publics, euh, notamment les bourgeois de Calais, qui, voilà, oui. qui est un des monuments les plus connus de Rodin. Ici, on est euh, dans un salon euh, ovale, voilà, très beau, avec une très belle lumière, et on a euh, exposé euh, une œuvre qui s'appelle la danaïde. Que c'est beau
1: oh Pourriez-vous nous parler de cette danaïde
2: Alors cette danaïde, elle représente la figure de l'accablement. Oui. C'est une jeune femme nue, couchée, ramassée et en même temps couchée sur le sol, qui semble s'enfoncer dans un bloc de marbre grossièrement taillé. Et par opposition, elle présente au visiteurs un dos euh, nu qui est d'une... D'une grâce exquise. Excuse.
1: et qui se termine dans un flot de cheveux. Avec la chevelure qui se répand dans le marbre oh, c'est sublime, c'est vraiment sublime. Bon, on la comprend d'être désespérée parce que le sort des Danaïdes est quand même particulièrement injuste puisque les 50 Danaïdes étaient fiancés à 50 jeunes gens. Le père des Danaïdes apprend que le but des jeunes gens était de prendre possession, de tuer les jeunes filles. Et du coup, comme un bon père qui veut quand même défendre ses filles, il donne à chacune de ses filles un clou pour que pendant la nuit de noces, elles puissent égorger leur amant, ce qu'elles font, mais en état de légitime défense. Et suite à ça, elles sont punies, elles, doivent, elles ont le fameux châtiment des Danaïdes, le fameux tonneau des Danaïdes qu'elles doivent continuellement re remplir dans la plus extrême souffrance, alors qu'on sait très bien que ce tonneau est percé. Donc elles sont en enfer, alors qu'elles ont tout simplement voulu se défendre... C'est atroce. Donc on comprend cet accablement ce terrible cet accablement. qui la frappe. Oui. <rire> Mais
2: en même temps, c'est une figure qui est un, un aménagement, si, si j'ose dire, d'une autre figure de Rodin qui présente l'accablement, qui est une Andromède que l'on trouve dans la Porte de l'Enfer. Ah oui. Donc voilà, toujours ce réservoir dans lequel oui. Rodin idée une, une autre histoire oui. euh, qui est celle d'Andromède. Ce qui est très joli dans ce dos, c'est le paysage qu'il dessine en fait. Oui. Hein. Entre le creux de la taille, qui pourrait être une vallée, le haut de la hanche, voilà, c'est des sculptures très très voluptueuses oui. que les Tant qui C'est qu
1: bon vrai qu'il y a énormément de sensualité dans cette Danaïde de Rodin et c'est très troublant parce qu'il n'y a pas de doute qu'elle souffre, qu'elle souffre le martyr et qu'en plus elle souffre injustement. Comme elle est belle et comme elle est troublante dans sa souffrance, alors est-ce qu'il faut y voir un certain sadisme de l'auteur. Je ne sais pas, c'est très troublant. La souffrance, ça peut être très beau à regarder. Hein. Ce n'est pas beau à vivre, mais ça peut être très beau à regarder. C'est aussi une chose que j'aime bien dans, dans la version antique de la mort, c'est que ce n'est pas juste. Je n'aime pas que dans notre mythologie chrétienne, il y a une justice, n'est-ce pas Les méchants vont en enfer, les gentils vont au paradis... C'est pas tellement ce qu'on voit dans notre monde, n'est-ce pas? Dans notre monde, c'est plutôt les gentils qui sont suppliciés et les méchants qui s'en tirent plutôt bien. Donc, c'est sans doute une version plus réaliste des enfers que l'enfer chrétien. L'enfer, c'est la mort qui continue de signifier. On n'est jamais délivré de la signification.
0: Vous venez d'écouter La Divine Comédie d'Amélie Nautombe. Un voyage mythologique des enfers au paradis. Un documentaire audible original, réalisé par Lorline Amagneux, écrit avec Amélie aux tombes, produit par Rétroviseur Productions. Avec la voix d'Alexis Michalik, à la réalisation, Lorline Amagneux, à la production, Dorian Blanc et Lorline Amagneux. Montage son, Virgile van Gineken. Musique originale, Virgile van Gineken. Création sonore, Simon Cacheux. Une production audible originale. Écoutez l'intégralité de la série sur l'appli Audible ou audible.fr.